0: De vandrande jäcknarna. Bondehistoria av Agricola, Victor Rydberg. Detta är en librivoxinspelning. Alla librivoxinspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på librivox.org. Inläsning av Lars Rolander. Fjärde kapitlet. Patron Brakander. Några dagar efter djäknandes besök hos korporalen finnar vi patron Nikolaus Brakander vandra av och an med långa steg i sitt kontorsrum. Patron Nikolaus Brakander är liten till växten men fyllig och axelbred, bär högt uppkammat tupé, har armarna korslagda bakom ryggen, går mycket utåt med fötterna som en dansmästare från 1700-talet och spottar rakt framför sig. Vad i övrigt hans utseende beträffar vill jag vi nämna att patronens skötvän, kronolänsman spökvist, på heder och tro försäkrat, att han, Brakander, är förvånande lik Napoleon I. Vi tillägger blott att Herr spökvist fällde detta omdöme med ledning av ett träsnitt, föreställande den stora kejsaren, tillverkat hos J.P. Lundström i Jönköping. Kontoret är ett mörkt rum. Vars förnämsta möbler är ett skrivbord beteckt med carta sigillata försedda dokumenter, en piphylla och ett väggskåp, det senare patron Bracanders speciella husapotek, innehållande åtskilliga flaskor med etiketterna punch, arrak, rom och konjak. Väggarna är obehängda behängda med piskor av alla slag och storlekar, från den blygsamma tagelpiskan, var med skjutsbonden undfängnar sin tröttkörda kamp, till den förnäma chambriären. Patron Brakander vörmar nämligen för piskor. Dock är denna vörm ej så ensidig att den ej även omfattar ridsbön av vilka finnes ett ganska utvalt förråd. Vi glömde att bland möblerna räkna Patron Brakanders bokhylla. Må ingen tillräkna oss detta såsom härflutet från bristande aktning för vetenskap och litteratur. På nämnda hylla befinner sig en bok om hästars sjukdomar. En juridisk handbok en brevställare, en procentuträkningstabell eller så kallad latund, vidare en statskalender, mycket sliten vid förteckningen på riddare av Nordstjärne och Vasaorden, samt några romaner av Paul de Kock. Utom sin värm för piskor karakteriseras Patron Bracander av en andra värm för processer och en tredje för utmätningsaktioner var helst patronen under sina transaktioner fann en den ringaste lilla anledning att börja process, vips, hade han inlagor, klagoskrifter och besvärshandlingar färdiga att föreläggas behörig eller obehörig domstol. Denna vurm hade säkert sin rot i ett ädelt begär att förkovra lagskipningen och att giva juristerna en nyttig sysselsättning. Den tredje vörmen, den för utmättningsaktioner. Här ledde sig lika sannolikt från den hos alla stora själar medfödda böjelsen för det tragiska och dramatiska i livet. Patronens tycke för dylika förrättningar var till den grad utbildat att han ej blott bevistade alla de bland hans underhavande förekommande talrika utmätningsaktionerna, utan ofta reste långa vägar i sällskap med kronolänsmannens spökvist för att bevittna skådespel av denna art. På senare tider hade patron Nikolaus Brakander blivit ro för ännu en fjärde vörm, och likväl var patron Brakander i sig själv ingen vörm, utan tvärtom en bland de mest praktiska människor på vilka 1900 århundrade sol skinit. Besynnerliga motsägelser i människolivet. Denna fjärde vörm bestod där i att patron Brakander per faset nefas ville gifta sig. Han hade nu vid fyrtiotvå års ålder, i den härliga blomman av sin mannakraft, ledsnat vid unkarslivet och beslutat att lyckliggöra någon Evas dotter med sin hand. Och vilken kvinna kan motstå en man som på håret liknar den store Napoleon och därtill äger herregårdar, masugnar, stångjärnshammare och väldiga kapitaler placerade på de säkraste händer. Patron Rakander var ej blind för sitt eget värde. Med all sin blygsamhet visste han sig vara oemotståndlig, om han särskilt lade an på att fånga en flicka. Ja, han misstänkte att flickorna just lade an på att fånga honom. Men frågan var nu, vem bland denna uppsjö på feminina människovarelser skulle han välja till sin ledsagarina genom livet? Det är denna fråga som sysselsätter honom, under det han, så som vi nämnde, med långa steg mäter kontorskolvet. Patronens hjärta var varken av tack eller stångjärn, långt därifrån. Det var en mjuk muskel, lätt nog genomborrad av en pil från Amors båge. Detta hjärta ägde hemligheter, hemligheter i vilka de fem världsdelarna skulle häpna om de blev kända. Betänk blott, den rike brukspatronen, Napoleons levande avbild, ordens kandidaten Nikolaus Brakander förälskad ut i gräsliga sanning, sin ladugårdspiga. Sånt var förhållandet. Brakander var kär i Johanna Brandt, korporalens dotter. Men denna kärlek var naturligtvis av lugn och sansad art. Ty i stora skälar kunna vissligen passioner vakna men de behärskas och hållas inom tillbörliga gränser. Hos den praktiske brakander hade även kärleken en praktisk riktning och visade, i synnerhet när frågan var om en ladugårdsdeja en viss benägenhet att höja sig över tomma, av svärmiska idealister påfunna formaliteter, såsom vigsel, äktenskapskontrakt och prästerlig välsignelse. Men i Johannas hela väsende och framförallt i den rena blicken från hennes klara blå ögon låg en för varje praktiskt förstånd oförklarlig kraft som höll patronen på vederbörligt avstånd, och om varje ord som kunnat förråda hans känslor att dö på hans tunga. Ingenting förrådde hans hjärtas svaghet, om ej det, att han efter Johannas ankomst i trevnadslösa, ägnade en ovanlig omsorg åt laggårdsskötseln och gjorde flitigare besök hos sina oxar, kor och kvigor än förut. Det
1: är löjligt, det är befängt,
0: mumlade han, i det han hastigt gjorde halt framför sitt husapotek och tillagade en hjärtestyrkande medicin av konjak och några droppar vatten.
1: Det är förrasande! Jag Brakkander bryts patronen funderar på giftemål men lagar du Har jag verkligen gjort det? Jag sådant galning jag är. Jag bleeds för mig själv Brakkander vart har du vägen? Härin till ska du gå och ge vidare
0: han slukade en väldig klunk och fortsatte vandringen, mumlande avbrutna meningar och spottande i rak linje framför sig. Nu stannade han, fattad av en plötslig ingivelse och rinde. En dräng visade sig i dörren.
2: – "Svalgren",
0: sa patronen,
1: du spänner genast min holsteinska häst för jiggen. Du tager vidare de prättigaste sildonen som finnas i stallet och skurar dem så att det blänkas som solen. Sen kläder du dig i det nya livret med röda listerna och blanka knapparna, du vet. Ja, nådig patron. Och fort ska det gå, annars svankas det stryk. Ja, vet
0: Norik patron. Tjänstandeln, som i förvigående sagt, hade ett lismande rävaktigt utseende, försvann och patronen började göra sin toalett. Han iklädde sig lackerade stövlar, svart frack, vit halsduk och kyrkstapelshöga fadermördare, samt genomdränkte sin tupé med en hel flaska makassarolja. Han mönstrade sig därefter i spegeln och suckade. Sucken gällde de bortrakade polisongerna. Patron Bracanders ansikte hade nämligen förr infattats i en ram av de mest kvinnoförledande polisonger. Det vore hans älsklingar, hans tröst i livets mulna stunder. Men sedan läns man Spökvist upplyst honom om att Napoleon är nyttjade polisonger försvunno en vacker dag dessa vegetationens underverk för en artistisk bybarberares härjande lie. Men vad offrar icke en stor skäl för en idé? Sedan patronen med filosofiskt djupsinne övervägt vilken bland sina hundrade piskor han borde välja, bestämde han sig slutligen för en präktig läderpiska med silverbeslaget skaft, steg upp i jiggen och gav hästen en klatsch. Solen speglade sig i det blanka seldonen och återblicksträdde från Lakeens Valgren stora mässingsknappar. Den ståtliga hästens man fladdrade för vinden, och hög som Jupiter tronande, eller åtminstone som Nero vid en olympisk kapplöpning, lutade sig patron Bracander majestätiskt tillbaka i jiggen och svävade framåt över landsvägen i skyar av damm. Vad gällde resan? En viktig fråga, i vilken hela världen borde intressera sig. Vi har antytt att patron Brakander var en stor, lugn, mångsidig karaktär. Man måste således tro att patronens tycke för Johanna Brandt hindrade giftermålsspekulationer i andra riktningar. Patronen var verkligen ute i friare ärenden. Bland hans grannar fanns en adelsdam med en enda vacker och älskvärd dotter. Adelsmannen var fattig, men nära besläktad med länets högsta aristokrati och med inflytelserika magnater. Nu är hur tit titt och ofta uttalade ett djupt förakt för adel och adelskap. Var han i sitt innersta en varm anhängare därav och skulle gärna givit en av sina masugnar för att få sätta och stämma på riddarhuset under namnet brackjälm, bracksköld, brackhjärta, brackhuvud eller något dylikt. Nu var brackhander vissligen en högmögende man, och många gässor sänkte sig för den rike järnpatronen, var helst han får fram. Men han hade dock med harmiacktaget att man i vissa kretsar otvetydigt såg honom över axeln. Han ville nu genom äktenskaplig förening med ovannämnda fattiga men förnäma fröken förskaffa sig relationer inom aristokratin, för att i sällskapslivet förvärva den plats honom rätteligen tillkom. Dessutom hade han vissa spekulationer på vasen, ja på nordstjärnan, planer som en dylik förening nödvändigt måste gynna. Att inte Tinder från flickans eller hennes föräldrars sida skulle möta Därom var han förvissad. Han väntade tvärtom att föräldrarna skulle tacka honom med glädjetårar i ögonen och flickan dona av förtjusning. Efter halvannan timmes förlopp rullade giggen åter in på trevnadslösa skår. Den holsteinska fuxen var betäckt med svett och lödder, patronens ansikte glödde av harm och raserik. Han gav Svalgren en örfil, därför att denne ej nog hastigt slår ned fotsacken, sparkade gårdshunden som med viftande svans kommit sin herre till mötes och rusade upp på sitt kontor. Otroliga händelse! Fenomen i mänsklighetens årsböcker! Brakander hade fått en korn. Den unga fröken hade givit honom ett hövligt men bestämt avslag. Hon hade försakat masugnane och stångjärnshamrane och sällheten vid den älskliga järnpatronens sida. Och kvinna, kvinna! Tvänne dagar, därefter emotog kronolänsmans bökvist en biljett med inbjudning att besöka vännen Brakander. Vi finnade sympatiserande själarnas jordiska omhöljen förtöjda, länsmannens i soffan och brukspatronens i en gungstol och mellan dem ett bord försett med alla ingredienser som fodras för beredande av den ädla toddydrycken. Länsmans Bökvist är en medelålders man med ett ansikte som liknar ett sådant där av gutta perka, som vid minsta tryckning mellan fingrarna kan utsträckas på längden och bredden och grina i alla möjliga variationer. När detta ansikte någon gång får nåden att visa sig inför landshövdingen, Lägger det sig i rynkor som uttrycka en överjordisk värdnad, en sublim undergivenhet, i varje drag läses det med präntad skrift tiga, lida och dö. Inför en lägre förnem, exempelvis kronofoden, blir dessa rynkor mindre skarpt markerade. Du uttrycker undergivenhet, men parad med en viss akningsfull förtrolighet. Inför jämlikar och goda vänner bär samma ansikte en prägel av godmodighet, humor och tokrolighet. Inför bönder lägger det sig i byrokratiska rynkor, någon gång förmildrade av en nedlåtande dragning på munnen, om bonden äger allra minst ett halvt hemman. Inför torpare liknade ansiktet av en svings, en olöslig, förstenad gåta– men på utmätningsaktioner glänser det av gladlynthet och lycka. Länsmans bökvist är då i sitt element. Auktionsdagarna är och hans båforum. För att övertyga sig därom borde man se honom med klubban i hand och höra hans snille, blixtrande kvicka, putslustiga anmärkningar över varje sak som han uppvisar och utbjuder åt den auktionsbesökande allmänheten. Ja! Sabrakander, brakander i det han häftigt satte toddyglaset tillbaka på bordet
1: det skola seven du vågat förlämpa. det blir en lysande hemd tager bror spökvist
2: din hemd blir raffinerad som det här sockret
0: anmärkte spökvist under det han tillagade en ny toddy
2: men tillåt mig säga din idé är icke ny napoleon
0: napoleon säger
2: du Ja, Napoleon berättade historien friade till en prinsessa. Jag tror hon var från ungen. Nu gav Prinsessan var lika uppnäst som din fröken och svarade tvärt nej. Vad tror du Napoleon gör, bror Bracander? Ja, och knappast en vecka efter att han fick korgen gifter han sig med Josefin, så var hans kammarjungfru Eller, jag tror... Hans ladegårdspiga, du må tro det blev en uppståndelse i haven, då de finge att veta detta. Prinsessan av Ungern dog på stället av förbittring. Det gick, henne kan tänka till hjärtat, att en ladegårdspiga, så du fick den värdighet som ni en prinsessan själv. Men alla drottningar, kejsarinner, förstinner och härtiginner, Ja, på vinnan på köpet, får tvungna att hylla och kryssa för den forna laddugårdsspigan. Vart hon gick måste åtta drottningar gå efter henne och bära hennes släp. Vacker var också Josefin, det kan icke nekas.
0: Det var bra gjort av Napoleon, utbrast Brakander.
1: Mitt beslut är oryggligt fattat. Jag gör på samma sätt. Det ska förbittra det förnema på ända in i hjärtråten, då det får höra att jag ger deras giftas sjuka dotter och utväljer Johanna Brandt till min Brukspatronessa Grivinuna frihärinnorna och nådorna, som för sina dotters räkning spekulerat på min person och min förmögenhet, får stå där med långa näsor och hon den oförskämda som vågade avvisa
2: mig hörr på brakander
0: avbröt honom spökvist och la sin hand förtroligt på patronens arm
2: En du det verkligen att flickan på allvar ville ge dig en korg
0: jag måste väl tro
1: mina öron hon tackade för äran gubbe vars men förklarar att hon ej kunde mottaga den den den
0: du känner icke kvinnorna, sa Spökvist, med en skakning på huvudet.
2: Hon ville bara föregmjuka dig, och tog för givet att du skulle komma för andra gången, för att som en nåd anhålla om hennes hand.
0: Trod
1: hon dig, så hoppade hon i galen kunna,
0: inföll Brakander gnuggande händerna.
2: Desto djupare ska det nu gå henne till hjärtat. Jag hoppas det,
1: och det ska ej bli hennes enda nederlag. Nej, hederlig vän, Spöqvist. Andra förutmjukelser återstår henne Medan den högfärdiga fröken sitter i sitt fattiga hem Suger på ramarna Knappt har en hel bomullsklänning att stoltsera ut i Och få lunka till fonds till kyrkan Ska hon få se min Johanna komma åkande i det präktigaste ekipage Och klädd i nya sidenklänningar för var vecka Jag säger dig, Spöqvist, att det ska göra den gåsen rosen rasande ont till frundtimmer som du vet fästa sig mycket vid sådana saker.
2: När ska det stora slaget se?
0: frågade spökvist.
2: Vad menar du bror? Man drog. när det fria du. Och när gifter du dig? Jag kallar det för slag, menar jag jämför det med fältslaget vid Sankt Helena, där Napoleon gick slog ryssarna.
1: När det ska ske.
0: Genast, genast, bror utbrast Bracander häftigt, i det han reste sig ur gungstolen, och började marschera tvärs över golvet.
1: Säger du, jag anser det vara bättre att förekomma, än att förekommas. Tror du att jag vill bli en visa, ett åtlöje, ett spektakel, en skampåle för alla människor här i trakten? Brakander har fått korgen, Brakander har fått korgen. Med den nyheten kommer alla skvaller, och kaffekäringar att ränna om varandra. Det blir för många år ett samtalsämne om man ska skratta, hona och begrina mig. Och alla de förnämtheter som hoppades att jag skulle fria i deras hus skulle förlöjliga mig och fängna sig åt att jag blev bränd på näsan. Nej, spökvist, så får det icke ske. Innan detta ryktet hon är sprida ska jag ge Skvallis ett annat att löpa med.
2: Det är rätta sättet att ni tystade förra ryktet, anmärkte Spökvist. Det är ett skarpsidigt uttäckt. Jag igen känner Napoleon på den planen. Jag ska
1: slå världen med häpnader förvåning,
0: fortforbrakander.
1: Imorgon bittida kallar jag Johanna till mig och underrättar henne om sin lycka. På förmiddagen reser jag till korporal Brant och meddelar honom mitt beslut, och så snart lysningen hunnit gå för sig är och vid gifta. Det är spökvist lägger jag särskilt att redan imorgon utbassnera mitt beslut i alla vädersträck. Säg till var människor du träffar att jag redan fria till Johanna Brant, med ett mod att hela saken är avgjort.
0: Bra, bra! Skål och lycka till! ropade Spökvist. Självsfränderna stötte glasen tillhopa och druck och skålen i botten. Spökvist var i själva verket varmt intresserad för Brakanders giftermål med Johanna, till han visste med säkerhet att patronen även funderat på att fria till den rika kronofodens dotter, Spökvists eget kvinnliga ideal. Spökvist hoppades på detta sätt bliva kvitt sin ende och farlige rival. –
2: Men hör du,
0: sa länsmannen,
2: om jag i misstagen mejlar Johanna redan ha en festman, din masmästare Sven Stål har du tänkt på det? Ha, <hör>
0: svarade Brakander skrattande.
1: Är du så enfaldig att du i den lilla omständigheten ser ett hinder för mig? Skulle jag ej kunna slå en av mina arbetare,
2: en usel drängerbredet? Där brädet? Därpå tvivlas säkert ögonblick men om flickan glömmer Sven, är det därför ej säkert att Sven glömmer flickan Sven är en kar som jag ej skulle vilja ha till fienden det säger jag uppriktigt han skulle kunna bryta av dig på mitten och göra två byttor av dig bror
1: Oh ingen fara min män. om karn börjar gro illa lugnar jag hans känslor med tre och sexton banko för övrigt har vi husaga, fotplackar och såna män som dig, spökvist för att kväsa dylika kanalier, om det ej med sig i
0: goddom. Vi lämnar nu tills vidare de båda vännerna att fortsätta sin samvaro som slutade med en präktig supee, vid vilken helan halvan tersen och en flaska sprithaltigt portvin tömdes, under oss spökvist föreslagna skålar för Napoleon. Patronen emotog denna skål med en viss blygsamhet. Johanna Brant, giftermålet och de blivande ettlingarna. Slut fjärde kapitlet Patron Brakander Läst av Lars Rolander